0: sur « Tout est possible », le podcast qui vous montre que dans la vie, tout est possible à celui qui ose, rêve et n'abandonne jamais. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, autrice du livre « Mon jour d'après » et créatrice de la formation « Ta vie en vrai ». Je crois fermement que chaque individu a le pouvoir de surmonter les obstacles et ses rêves. C'est pourquoi ici, je vais vous partager des parcours inspirants, mais aussi des avis d'experts. Parce qu'après tout, tout est possible Bienvenue à tous et à toutes dans cet épisode qui va être un peu particulier aujourd'hui. Pas d'interview, pas de conseils à vous donner, mais j'ai décidé, face à tout ce qui se passe en ce moment euh, en France et euh, dans les pays euh, du monde, euh, j'aimerais vous offrir une séance pour faire face à toutes ces informations, donc, je l'ai enregistré, je vais vous la donner juste après. Pour cela, vous pouvez l'écouter de la manière que vous le souhaitez. Assis, allongé, les yeux fermés ou en train de faire quelque chose, il n'y a aucun problème. Je vais vous raconter des histoires pour occuper votre conscient et parler à votre inconscient et vous n'aurez strictement rien à faire. Toutefois, votre corps va réagir et vous pouvez avoir envie de bouger, d'avoir envie de vous gratter ou même de pleurer. Laissez faire votre corps, c'est vraiment Important. À la suite de cette séance, je vous conseille, si vous le souhaitez bien évidemment, de prendre un papier, de prendre un crayon et d'écrire tous vos ressentis pour réellement vous libérer euh, par rapport à tout ce que je vais faire ressortir avec cette séance. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute et n'hésitez pas à à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à à faire un retour pour. euh, Voilà, conseiller ou en tout cas donner le déclic à à d'autres personnes je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux afin d'imaginer quelles sensations vous pourriez ressentir si vous étiez debout à la croisée des chemins face à deux sentiers qui pourraient s'étirer juste là devant vous à vos pieds d'un côté le chemin semble parfaitement droit d'une clarté éblouissante comme s'il était baigné de lumière blanche de l'autre une voie sinueuse enveloppée d'une obscurité presque totale comme si la nuit l'avait capturé, Vous pourriez ressentir une légère pression pour devoir faire un choix, pour avancer. Mais pendant que vous pourriez regarder, les chemins pourraient commencer à changer, à se transformer sous vos yeux, en état hypnotique De transmodifié Le sentier lumineux Pourrait commencer à onduler Même des ondes Pourraient apparaître Créant des motifs complexes De lumière et d'obscurité Le sentier sombre Quant à lui Commence à s'éclairer par endroits Révélant des éclats De lumière scintillante Tels que des étoiles dans la nuit Bientôt, il devient bientôt difficile de dire où commence la lumière et où finit l'obscurité, parce que les deux chemins semblent danser ensemble, fusionnant et se séparant dans une danse éternelle de dualité. C'est ainsi que vous pourriez réaliser que la vie est faite de nuances, qu'il n'y a ni bon ni mauvais, ni noir, ni blanc. Tout est une question de perspective, de regard, d'équilibre. Et c'est j'aimerais, exactement à travers cette séance, vous permettre de faire face à tout ce qui se passe en ce moment, de trier, d'écouter votre cœur sur ce qui est bon et ce qui vous semble juste Alors que vous pourriez vous perdre dans cette danse hypnotique des chemins, votre esprit pourrait commencer à se détendre, à lâcher prise. Vous pourriez ressentir une douce confusion, une sensation agréable de flottement entre les réalités. Laissez cette sensation vous envelopper vous guider plus profondément dans cet état de conscience modifié où tout est possible où tout est nuancé alors vous pourriez prendre le temps de respirer profondément afin de laisser la danse des dualités vous emporter car vous êtes en sécurité vous êtes en paix et vous êtes prêt prête à explorer ce nouvel état de conscience modifié et c'est à travers les histoires que je vais vous raconter que vous allez pouvoir faire face à ces actualités et vous sentir aligné avec vos pensées il était une fois dans un village lointain une vaste forêt dont les arbres touchaient presque le ciel les habitants du village croyaient que cette forêt refermait un trésor inestimable. Mais personne n'avait jamais osé s'y aventurer, à cause des histoires étranges qui couraient à son sujet. Un jour, un jeune homme garçon nommé Elias décida d'entrer dans la forêt. mu par une curiosité insatiable, armé d'une simple boussole et d'une lanterne, il commença son voyage. Au début, la forêt semblait paisible, mais à mesure qu'il s'enfonçait, les arbres devenaient plus denses et le chemin plus sombre. Bientôt, il entendit des murmures et des chuchotements qui semblaient venir de nulle part. Plutôt que de faire demi-tour, Elia choisit d'allumer sa lanterne. Chaque fois qu'il éclairait une zone sombre, il découvrit que les sons inquiétants n'étaient en réalité que des feuilles, bruissantes ou des animaux nocturnes. Plus Elias avançait, et plus il réalisait que les véritables obstacles n'étaient pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui. Il apprit à faire confiance à sa boussole, à sa lanterne, mais surtout à lui-même. Après plusieurs jours de voyage, Elias trouva le trésor tant recherché au cœur de la forêt. Une source d'eau cristalline qui reflétait l'image d'un garçon courageux et déterminé, il revint au village avec des bouteilles remplies de cette eau précieuse il raconta son aventure et comment il avait surmonté des obstacles non pas en combattant des monstres mais en faisant face à ses propres doutes et peurs et parfois un voyage peut-être la métaphore d'une recherche intérieure et je ne sais pas si vous aussi pourriez prendre le temps instantanément de faire face à vos propres peurs dans un royaume lointain au milieu d'une vaste plaine poussait une fleur unique qu'on pourrait appeler Léana contrairement aux autres fleurs robustes et vigoureuses de la plaine, Léana était délicate et fragile ses pétales étaient fines comme du papier de soie et brillaient sous la lumière du soleil les autres fleurs se moquaient souvent d'elle, lui disant qu'elle ne survivrait jamais aux tempêtes et aux hivers rigoureux. Mais Léana possédait un don que les autres fleurs n'avaient pas. Elle pouvait ressentir les changements subtils dans l'air et entendre les murmures du vent bien avant que les autres ne le remarquent. Un jour, un vent violent souffla sur la plaine, annonça une terrible tempête. Grâce à sa sensibilité, Léana sentit que cette menace bien avant les autres. Elle plia doucement ses pétales et se protégea. Les autres fleurs, confiantes dans leur force, restèrent dressées fièrement. La tempête arriva, dévastatrice, et emporta un nombre d'entre elles. Lorsque le calme revint, Léana, grâce à sa délicatesse et sa sensibilité, est l'une des rares fleurs encore debout. Les fleurs restantes en voyant sa résilience. Reconnure la valeur de sa sensibilité et comprendre que chaque fleur, qu'elle soit robuste ou délicate, a sa propre force, a sa propre beauté. Parfois, notre force cachée est notre sensibilité. Et si, à travers tout ce qui se passe en ce moment, vous pourriez accepter d'avoir de la sensibilité pour pouvoir la transformer et en faire une force. Dans un petit village niché au pied d'une montagne, deux artisans, Jules et Théo, étaient célèbres pour leur sculptures sur bois. Jules avait le don de sculpter des détails incroyablement fins, tandis que Théo excellait dans la création de structures solides et robustes. Un jour, le maire du village leur lança un défi construire ensemble le plus grand et le plus magnifique totem que le village ait jamais vu. Emportés par l'enthousiasme, ils acceptèrent. Au début, Jules et Théo travaillèrent séparément, chacun s'appuyant sur ses propres forces. Mais ils rencontrèrent bientôt des problèmes. Jules, avec ses détails fins, voyait son travail s'effriter, car il manquait de structure. » Théo, de son côté, créa une base solide, mais sans ornementation, ce qui la rend terne. Frustrés par leur impuissance individuelle, ils étaient sur le point d'abandonner. Mais une nuit, une vieille femme du village leur rend visite et leur dit « Votre force ne réside pas dans ce que vous pouvez faire seul, mais dans ce que vous pouvez accomplir ensemble. » Prenant ces paroles à cœur, Jules et Théo décidèrent de combiner leurs talents. Théo construisit une base solide pour le totem et Jules y ajouta ses détails délicats. Ensemble, ils créèrent une œuvre d'art magnifique, symbole de collaboration et d'unité. Et parfois, face à des défis apparemment insurmontables, il est souvent bénéfique de s'unir à d'autres. L'impuissance ressentie individuellement peut être surmontée grâce à la collaboration et la complémentarité des talents. Alors, si vous vous sentez impuissant, impuissante face à la situation, peut-être pourriez-vous faire équipe pour vous sentir utile. D'ailleurs, dans un vaste désert, il y avait un oasis verdoyant où vivaient de nombreuses espèces d'oiseaux. Parmi eux, Azura, un magnifique oiseau bleu, était célèbre pour son chant mélodieux. Cependant, à cause de la couleur éclatante de ses plumes, un groupe d'oiseaux verts envieux décidèrent de s'emparer de son nid, arguant qu'il ne se fondait pas bien dans le paysage. Sans abri, Azura se retrouva confronté à la dureté du désert. Mais plutôt que de chercher vengeance ou de se lamenter sur son sort, il décida de voyager et d'apprendre des chants d'autres régions. Avec le temps, Sa mélodie devient plus riche et variée, capturant les essences de tous les territoires qu'il avait traversés. Les voyageurs, en entendant son chant, étaient attirés vers l'oasis. Fascinés par la beauté d'Azura et touchés par son histoire, ils construisirent pour lui un perchoir majestueux au centre de l'oasis. Les oiseaux verts, voyant la reconnaissance et l'admiration qu'Azura recevait, comprirent leur erreur. Ils lui rendirent son nid, non pas par obligation, mais par respect pour son esprit résilient et sa capacité à transformer l'adversité en beauté. Oui, chaque situation d'apparence négative peut se transformer en opportunité, de croissance, de reconnaissance. Quant à Maxime, il était passionné de cinéma, Chaque semaine, il se rendait dans sa salle préférée pour découvrir un nouveau film. Un jour, il se retrouva devant un film atypique intitulé Les Fils du Destin. Au fur et à mesure que le film avançait, Maxime s'identifiait profondément au protagoniste. Un jeune homme confronté à de nombreux défis qui échappaient à son contrôle. À chaque fois que le héros essayait d'intervenir, la situation empirait. Maxime ressentait une grande profonde frustration, partageant l'impuissance du personnage principal. Il avait l'impression de regarder une projection de sa propre vie sur l'écran. À un moment crucial du film, le héros se retrouva face à un miroir, les larmes aux yeux, cherchant désespérément une solution. C'est alors qu'une vieille femme, un personnage secondaire jusqu'alors, se glissa à ses côtés et lui murmura « « Ce n'est pas toi qui écris le scénario, mais c'est toi qui choisis comment le vivre. » Cette phrase résonna profondément en Maxime. Il réalisa que, tout comme le héros, il n'était pas toujours en mesure de contrôler les événements de sa vie. Cependant, il avait le pouvoir de choisir comment réagir face à ces situations, et surtout, comment se sentir à leur égard. Lorsque les lumières de la salle se rallumèrent. Maxime se sentit libéré d'un poids. Il comprit que la culpabilité qu'il ressentait pour des choses qu'il ne maîtrisait pas était inutile. Désormais, il s'efforcerait d'accepter qu'il ne pouvait pas changer et de concentrer son énergie sur sa propre réaction et sa propre perspective. Oui, nous ne sommes pas toujours maîtres des événements qui se produisent dans la vie, mais nous avons le contrôle sur la manière dont nous les interprétons, dont nous réagissons. La prise de conscience à travers un film permet parfois de mettre en lumière une idée que l'on s'était cachée. Et parfois, c'est à travers l'actualité que l'on fait face à sa propre impuissance. Quant à Lila, elle, elle était une artiste au talent multiple. Elle avait la capacité rare de faire rire les gens, de les émouvoir par sa voix et de les captiver par sa danse. La scène était sans monde et chaque performance était une nouvelle occasion de briller. Son réalisateur, Marc, voyant en elle un potentiel commercial énorme, la poussait constamment à la perfection. Il voulait que chaque spectacle soit grandiose, chaque note soit chantée, soit parfaite et chaque mouvement de danse soit précis. Le public, habitué à ses performances époustouflantes, avait également des attentes élevées. Mais avec le temps, Lila commença à ressentir le poids de ses attentes. Elle passait des heures à répéter, se critiquant constamment, et même lorsqu'elle était hors scène, le stress ne la quittait pas. La joie qu'elle trouvait autrefois dans sa passion qu'elle avait été remplacée par la peur de ne pas être à la hauteur. Un soir, après une représentation où sa voix avait légèrement flanché, elle s'effondra en coulisses. Un vieux technicien qui avait observé Lila depuis ses débuts s'approcha d'elle. « Tu sais, dit-il doucement, personne ne te demande d'être parfaite. Nous venons te voir parce que tu es toi. » Même les étoiles les plus brillantes scintillent de différentes manières. Tout ce que tu as à faire, c'est briller à ta manière. Ces mots simples, mais profonds, touchèrent Lila. Elle réalisa qu'en cherchant constamment la perfection, elle s'était perdue en chemin. Elle décida alors d'aborder chaque spectacle comme une expression de son vrai moi, en faisant de son mieux, mais sans se laisser submerger par la quête de la perfection. Avec le temps, non seulement sa joie de performer revint mais le public et Marc commencèrent à voir en elle une artiste authentique et non une simple machine à divertir. Parce que oui, la vraie valeur d'un individu ne réside pas dans la perfection, mais dans l'authenticité et l'effort sincère qu'il met dans ce qu'il fait. Faire de son mieux, c'est tout ce qui est vraiment attendu. Alors peut-être que vous aussi, vous pourriez accepter de faire du mieux que vous pouvez. Vous n'avez pas la main sur ce qui est en train de se passer. Mais vous pouvez agir à votre manière, dans quelque chose de juste qui semble résonner à vos valeurs et vos aspérités. Alors imaginez tout ce qui est en train de se passer dans ce monde est en train de changer le monde. Mais parfois, ce sont des choses positives qui arrivent derrière parce que vous allez pouvoir changer votre mode de fonctionnement. Voyez ces informations dans le journal se transformer et voyez comme vous pouvez agir sur vous, mais aussi sur le monde. À partir de maintenant, vous acceptez ce qui est en train de se passer et vous mettez des actions en place, à la fois pour mieux le vivre, mais aussi pour agir. Vous arrêtez de culpabiliser, vous arrêtez de vous faire diriger par vos propres peurs. Vous les écoutez, vous les réconfortez. Imaginez-vous d'ici quelques jours, quelques mois, quelques mois, heureux, heureuse, confiant, confiante, parce que cette séance vous a permis de voir les choses autrement, d'être plus apaisé et d'être dans l'action pour que tout ça change. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais j'aimerais remercier votre inconscient pour tous les changements qu'il va pouvoir opérer les jours et les nuits d'après pour votre plus grand bonheur. Le corps va pouvoir doucement désengourdir et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous le souhaiterez, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, tout doucement, je vous souhaite tout le bonheur du monde.